0: Fala galera, beleza? Está começando mais um Go Horsecast, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio. E hoje vamos falar sobre Full Stack, esse tema que é bem polêmico e até hoje eu não sei porquê, mas bora pro episódio. Eu sou o Hugo, sou o Tech Lead na Amparo e eu migrei do full stack para o back-end, definitivamente. Eu estou aqui também com o Igor. Opa, beleza, eu sou
1: o Igor, sou desenvolvedor na Amparo e a minha trilha foi de suporte para front-end e hoje eu me tornei um full stack também.
0: Então é isso, hoje a gente vai discutir um pouquinho do, do que, que significa full stack, né? eu acho que existe uma discussão bem grande em cima disso e que gera uma polêmica aí entre vários desenvolvedores. E eu acho que, primeiro, eu queria falar que essa confusão é gerada porque o full stack ele é um termo um tanto quanto vago. Eu acho que ele é um termo que significa, tipo, to todas as tecnologias de uma determinada empresa, né, que está atuando ali, um, um determinado dev, por exemplo. Mas o... isso depende muito, é muito subjetivo. Então, para uma... um desenvolvedor ou para uma empresa, full stack significa algo. Né? E para outras empresas significa uma coisa totalmente diferente. Né? Depende muito dessa subjetividade. Sim,
1: eu acho que é assim como todos os termos na nossa área. Né? É igual aquela mesma discussão de junior e sênior. O que é um full stack? O que é um sênior? Né? Não tem nenhum lugar escrito um passo a passo do que é isso. Então rola muito essa confusão para cada um, é uma coisa, né?
0: Sim, exatamente. É. e Só que eu acho que em cima desse termo tem uma galera que tenta dar uma dar uma hateada, né? Sei lá, tem uma galera que, que não gosta desse termo, falar que nem existe full stack, né? Uhum. <risos> eu já vi muita gente falando, tipo, ah, full stack não existe. Ninguém é, consegue entender todas as tecnologias. Beleza, mas então vamos tentar entender, tipo, o que, que é full stack? para falar se a pessoa consegue ou não atender todas as tecnologias. Eu concordo com a visão dessa pessoa, que ela, obviamente, não consegue ser especialista em tudo, mas, assim, se eu tiver poucas coisas incluídas no termo, ou num, na, numa stack, eu acho que, que dá a pessoa ser boa em algumas coisas. Não necessariamente ela precisa ser especialista em todas também. Tem esse outro fator. Eu acho que o, o termo ele lembra um pouco um canivete suíço, de certa forma, para algumas empresas, Sim. né? É, a pessoa não necessariamente ela precisa entender tudo, de todo, todo stack, mas ela precisa ter conhecimento suficiente para conseguir entrar na, naquela tecnologia e saber manusear algumas coisas ali. Então, é, se a pessoa... Eu queria dar um exemplo daqui a pouco também do que, que seria uma stack, né? Para ficar mais claro para os ouvintes. Mas eu acho que primeiro a gente podia começar falando tipo, beleza, uma, uma empresa web, que trabalha com web só. É front-end e back-end. Beleza. Aí tem as tecnologias back-end front e front-end. Só que a pessoa que ela consiga, se ela conseguir desenvolver uma feature por completo que atenda front-end e back-end, a gente já consegue chamar de full stack essa pessoa? É, é uma certa provocação aqui que eu tô tentando fazer para a gente entender esse termo, né? Algumas pessoas sim. vão dizer que sim, que já dá pra chamar essa pessoa de full stack, outras pessoas vão dizer que não. Vai depender do, da concepção de full stack. De novo, a gente volta pra pergunta inicial. E o que, que é full stack? <risos> e aqui eu vou dar um exemplo do que que são um, um, o que que é uma stack completa, né? É, eu vou citar algumas tecnologias aqui de uma, uma vaga X. É, por exemplo, para o back-end a gente teria uma, uma linguagem Java, a gente teria de banco de dados um PostgreSQL e um Reds. Para front-end a gente teria o framework View e JavaScript, é, obviamente. É, teríamos Git para versionamento, Jenkins para deploy, integração contínua e uma, a infra está na AWS, por exemplo, na Amazon. né E aí a pergunta fica sendo, o full stack, ele precisa entender Todos esses pontos de banco de dados, de front-end, de back-end, é Git, o CI e a parte de infra também? Ou ele só precisa entender a parte ali do back e do front e ele já é um full stack?
1: É, eu acho que é muito... Não tem como aprender tudo 100% ser um, tipo, foda em tudo isso. Eu acredito que... A partir do momento que ele consegue construir uma aplicação, uma, construir uma, uma funcionalidade do começo do lado back-end até o fim do front-end, para mim ele já é um full stack. Se ele consegue trabalhar ali nas duas áreas, ele já é um full stack. Só que eu acredito que ele vai. As pessoas sempre vão ter um foco que ah. ela vai ser mais especialista. No meu caso, o meu foco é front-end. Eu sou full stack, mas com foco em front-end. Uhum. Você já era full stack, mas tinha um foco no back-end, né? Uhum.
0: Mas eu acho que eu fiquei tanto tempo longe do front que o full stack foi... <risos> não, não mais se aplica a mim, tá ligado? Então. <risos> Sim. <risos> eu acho que agora só dá pra chamar de back-end, mano. <risos> uhum.
1: Sim, e eu, eu fui
0: pegando aos poucos também, né? Eu
1: só sabia front-end, mas eu acho que principalmente assim... Quando o time é um pouco menor, quando a empresa é um pouco menor, a pessoa acaba naturalmente indo para o full stack, né?
0: É, beleza, a gente definiu o que é um full stack, então eu concordo com o Igor que a pessoa ela precisa des saber desenvolver uma feature ali, ela precisa modelar, às vezes, umas tabelas num determinado banco, pode ser SQL ou não, né? É, aí ela precisa saber construir uma, uma API, ou se for um projeto MVC, ela precisa entender ali o back, né? E, e fazer o front. Então, acho que isso daqui já daria para contemplar o termo full stack. Todas as funções do, do um cara full stack, ele precisa executar essas tarefas de uma forma que ele consiga implementar ali sozinho, sem a ajuda de ninguém. Sem precisar chamar ninguém, por exemplo. Eu acho que isso daqui já define um full stack. Aí tem, tem pessoas que vão falar: não, mas aí precisa entender do CI, precisa entender da infra também. Mas aí eu já. Eu... Pode ser que exista uma vaga que exija isso, full stack. Mas eu acho que na generalização do termo, full stack, aqui a gente é, limita a, a borda ali, a fronteira. <risos> Sim. Se a vaga não tem muita definição, eu entendo. É por isso. Eu vejo lá no LinkedIn uma vaga full stack e eu imagino que seja isso. Aí pode ser que tenha um, um mobile envolvido, um Kotlin, um Java, um Swift, ou um React Native, pode ser que tenha. É, aí vai depender é, daquela outra parte que é a stack da empresa. Pode ser que eles coloquem como full stack ou a tecnologia dentro do, da stack deles? Sim. Pode ser, aí a empresa tá detalhada na vaga, tá ligado? Se não tiver detalhado na vaga, eu vou entender como back-end e front-end Mas é sempre interessante que a vaga esteja detalhada as tecnologias que a empresa usa
1: Sim, acho que hoje em dia ainda mais que o mobile meio que virou um front-end também né? Ele tá até um pouco... Vem junto com o pacote, né?
0: Sim, sim, ainda mais o JavaScript trazendo o mobile para perto ali do front-end, que era separado antes em Java e Objective-C. Agora com, com React Native e outras tecnologias de JavaScript, a gente aproximou muito o front-end do, do, do mobile, né? E sim. aí essa algumas empresas vão acabar adotando um full stack que atua tanto no mobile quanto no front, ali constantemente. Agora vamos seguir para outra parte aqui que eu acho bem legal, que é qual que é o cenário que é melhor você ter um desenvolvedor full stack ou ao invés de um especialista?
1: Como eu já tinha falado antes, acho que quando a empresa, por exemplo, uma startup que não tem tantos desenvolvedores, o time é pequeno, a, a empresa ainda é pequena, para mim faz muito mais sentido ter um time full stack porque todo mundo consegue opinar muito melhor, todo mundo consegue se entender melhor e, e consegue ser mais independente também. Eu acho que o desenvolvimento fica muito mais rápido e é mais fluido nesse caso uhum. que, do que se tivesse um time de especialistas, assim.
0: Uhum. Eu acho que o desenvolvedor full stack num primeiro estágio da, da empresa, é, a empresa vamos dizer que ela não tem tecnologia nenhuma, ela vai começar do zero. Um produto ali, um MVP. Eu acho que o full stack ele vai conseguir entregar muito mais valor para essa empresa do que um especialista num primeiro momento. É, por ele saber desenvolver uma feature de ponta a ponta, ele vai conseguir entregar esse valor, diferentemente do, ele teria que contratar alguém para front, alguém para back. Essas duas pessoas ter que interagir, vai ter uma entropia ali, vai ter um, uma demora mais, vamos dizer assim, é, para a entrega dessa, desse projeto. Mas se você já tem um, uma equipe ali trabalhando numa determinada tecnologia, e aí sua, sua aplicação escala, vamos dizer assim, seu, seu produto começou a crescer, sua área de desenvolvedores tem que aumentar, né? Aí eu já não sei se faz sentido eu manter uma contratação puramente de full stacks. Porque você vai começar a ter outros tipos de problemas que vão exigir especialistas. É, o full stack, ele tá, às vezes, ele está muito ali na borda de resolver o problema. É, mas, assim, entender um pouco de cada o suficiente para resolver aquele, um determinado tipo de problema. Não para, às vezes, entender a fundo é, uma otimização num banco de dados, por exemplo. É, já é mais difícil um full stack ter uma conhecimento muito profundo em banco de dados. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Então, um, um full stack, ele não, não impede dele se especializar em outras coisas também, dentro do, de cada segmento da stack. Mas o, o principal é ele conseguir resolver aquela base de problema superficial. Aí, voltando agora a pergunta, no primeiro estágio da empresa, eu acho que o full stack, ele consegue agregar valor, porque ele consegue produzir a feature de ponta a ponta. Aí, entregando muito mais valor para essa empresa e aí eu, se eu fosse montar uma empresa do zero, eu teria primeiro desenvolvedores full stack no meu time eu acho que é o que, é o que faz mais sentido e aí conforme a empresa for escalando o produto for crescendo novas demandas vão chegando, problemas de tecnologia vão acontecer porque não existe bala de prata e um produto ele precisa de manutenção, as tecnologias precisam de manutenção. Aí sim, eu começaria a pensar em vagas de especialista na minha empresa. Eu acho que é o que faz mais sentido.
1: Sim, para lidar com coisas mais profundas, né, tipo otimização do front, otimização do back, não que e aí entra. Eu acho que o que eu montaria assim no time seria com full stack que seja que tem a especialidade um pouco maior no front, e um outro com uma especialidade um pouco maior no back. Porque, assim, Sim. eles conseguem se conversar, conseguem criar cada um ali no, no, na, meio que na sua área, de um jeito mais profundo, mais otimizado, trazer uhum. ideias melhores. Uhum. E que se você vira um stack que não tem uma especialização também, eu acho que você já começa a entrar naquele conceito do pato, né? <risos> e aí você não sabe explica, você sabe só o conceito do pato É legal <risos> Beleza O pato ele anda, ele voa Ele nada Ele faz de tudo, só que ele não faz nada Direito <risos> Ele não voa muito Ele anda todo torto E ele nada, tipo, muito mal <risos> Então a ideia do full pato É isso, ele de... Sabe ele um pouquinho tudo Só que enfim, Não sabe de nada Mais profundamente né? uhum. E Acaba às vezes Sei lá, ele resolve ele, problemas Mas ele acaba sendo limitado né? uhum. E quando você tem uma especialidade Você consegue Opinar melhor Consegue construir um trabalho melhor
0: Legal, eu acho que nem assim As pessoas acabam tendo preferência por alguma coisa Alguma tecnologia, alguma vertente ali da stack sempre. É, tem gente que fala que... Eu já vi gente falando que gostava de tudo igual. Eu, ou a pessoa tá mentindo ou... Não sei. O <risos> meu conceito tá é. errado, mas eu acho que a pessoa sempre tem preferência por alguma coisa.
1: Sim, <risos> sim. Mesmo que ela não saiba.
0: Mesmo que ela não saiba, exatamente. <risos> mas eu, é importante a pessoa se descobrir nesse, nesse quesito. Eu me descobri sim. como back-end, cara. Front-end... Eu acabei até me afastando um pouco, mas assim, eu gosto. Ultimamente até até gostado mais. O... <risos> <risos> a, 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 eu acho que eu tô vivendo momentos diferentes, eu tenho ciclos de, de gostos, talvez. Sim, exatamente,
1: exatamente. Eu já passei por um ciclo, quando eu comecei a aprender um pouco mais de full stack, comecei a abandonar o front por uma época, comecei a gostar bastante, só que aí eu acabo voltando, não tem jeito.
0: Uhum. <risos> o amor é sim e não tá errado fazer isso Eu acho que você tem uhum. que sempre buscar a sua uh, entregar mais valor para a empresa né e tá se você tá se sentindo melhor no front vai para o front você tá se sentindo melhor mais no back vai para o back se tá gostando de desenvolver feature de ponta a ponta fica lá se você sim, tiver sim. Essa, essa liberdade né tem empresa que não não dá essa liberdade se você tem essa liberdade é interessante que você fique naquilo que te agrada mais
1: isso tem toda uma ligação com o episódio anterior até, né? Já deixando um link. <risos> <risos> mas se o líder do time... Ele tem que buscar isso na, no time também, né? De evoluir as pessoas, tipo... Ah, você tem curiosidade ali de... Você é front-end, mas você tem curiosidade ali de conhecer um pouco mais sobre o back-end? Ou o contrário? É, trazer algumas tasks ali mais simples de começo, para essa pessoa que tá querendo entrar nessa área também, né, uhum. e crescer mais então, eu acho que a cultura da empresa é muito importante nesse nessa evolução dos do time
0: uhum. sim, faz todo sentido o líder, ele tem que sempre assim, se a pessoa tá fazendo o que gosta ela vai desempenhar melhor e aí, uhum. e cai na discussão do, do do episódio 3 aí do Go Horse fica o link, escute também <risos> Sim. E tem algum cenário, Igor, que você imagina que os devs possam ser todos full stack na empresa e que não tenha nenhum especialista? Você consegue imaginar um cenário desse? Tem. Hoje, na Amparo, a gente é assim, né?
1: <risos> Nós somos todos full stack. E acho que pelo time, a gente usar a mesma linguagem em todos os... Tanto no back quanto no front. Isso ajuda muito na transição. Ninguém fica limitado. É. Todo mundo consegue é.
0: entender melhor. E agora todo mundo já sabe a linguagem que a gente usa. Obviamente, <risos> obviamente, é o JavaScript, né? Que permite a gente estar tá no, no back-end ali, no Node. E no front tem um milhão de frameworks. <risos> Mas a gente usa especificamente o Vue. E aí eu acho que essa... O JavaScript ajudou a... Esse termo, eu acho que o JavaScript ajudou a cunhar o termo do full stack também. Em que você tem essa facilidade, cara, você não precisa aprender duas linguagens. Linguagens implicam em, em diversos conflitos, né? Uma linguagem escreve de um jeito, é, você tem um bloco de código de um jeito, aí você declara a função de um jeito, chama o método de um jeito. É ponto e vírgula Várias coisas Se você usar mesmo, o mesmo padrão de código No back e no front Isso daqui já, já resolve metade dos problemas Aí a outra questão Sim. é entender o framework Ou entender a tecnologia envolvida ali Que é o node no back mais express No nosso caso ali da amparo E no, no front tem o view só que dá para seguir do mesmo jeito nos dois, dá para escrever código de JavaScript nos dois e isso ajuda muito um time e a pessoa transacionar entre os dois lados. Foi uma, quando a gente estava é, lá nos primeiros dias da Amparo, do time de tecnologia, é, o time optou, meio que as contratações foram feitas para seguir nesse estilo de JavaScript e seguir nessas tecnologias, justamente por conta do Fullstack. Em que a pessoa ia não ficar presa num, Numa única no único vertente da, da stack
1: Programadores que até eram só back-end começaram a migrar para o front e fazer testes De front E o contrário que foi comigo né? uhum. Por ter essa facilidade né? A gente usa ali o mesmo as mesmas regras de Lint né? Mesmas coisas tipo do front e do back uhum. E não muda tanto Se você conhece ali Claro que você tem que conhecer um pouco dos fundamentos ali, né, de cada área e tal, mas eu acho que a transição é muito mais rápida, é. muito mais fácil.
0: Toda aquela parte de lógica de programação, é, como declara uma variável, como declara um array, como funciona uhum. objetos, daí tudo dá para ser replicado no front e no back, e agora Sim. até no mobile, né, com as tec outras tecnologias. Sim.
1: exatamente. Eu acho que o Vue ajuda muito nisso é, para quem é back-end, eu acho que quem... Acho que a gente já até falou aqui, mas eu acho que ele ajuda muito nessa transição de quem é back pro front Porque eu acho que todo back ele sabe um pouco de HTML e de CSS Se não sabe, <risos> deveria e, <risos> e, e ele ajuda muito nisso porque a, o jeito que você se comunica com ele é basicamente assim né é uhum. parecido, muito parecido com aquele desenvolvimento comum ali
0: de HTML e CSS Sim. Então eu acho que
1: ajuda muito A migração
0: Cara, tem um roadmap que eu já vi na internet Eu vou deixar o link aí na descrição é, Que ele fala que no segmento Se você quer ser um back-end Especialista back-end, você tem que começar Entendendo front-end, por incrível que pareça Porque eu acho que Se você começa ali no back-end Pelo back-end, não faz tanto sentido Porque você ainda não viu a, a interface Do humano ali com, com a tecnologia Eu acho que não faz sentido Você ver só Aquela parte, você entende, essa parte do HTML, CSS e JavaScript, o básico, o básico, só para você entender como que funciona essa, essa interface com as pessoas mesmo, porque não faz sentido. o Sim. Pode ser que você siga diretamente por lá, pode ser, mas eu, eu concordo com esse roadmap aí, vocês vão ver, ele é bem completinho, bem legal, só que eu acho que faz mais sentido você começar pelo front, inclusive para quem se quer ser um especialista 100% em back-end. <risos>
1: sim, inclusive o contrário. Quem é front-end que está começando no front-end para crescer, para evoluir muito, como desenvolver no front-end tem que aprender um pouco de back-end, uhum. pelo menos o básico ali como que funciona uma API, a criação de uma API, um banco de dados. Porque você começa a entender melhor, você tira uma caixa preta que tem ali, né, uhum. para onde você está mandando e de onde você está pegando esses dados, você consegue ter ideias muito melhores na hora de desenvolver. Você uhum. fica muito mais completo. Só sabendo o básico, na hora que você abre a caixa preta, já dá um mind-blow. <risos> que você vai entender muito melhor isso. Sim.
0: Mas aqui a gente entra numa, numa outra discussão, que é o do, do, por exemplo, usar um Firebase como back-end. Ele atende toda uh, a solução que você tá construindo, por exemplo, e você não precisa entender o que tá acontecendo dentro dele. Dentro dele. Você só precisa criar as regras dele. E aí... Tem, tem dois pontos aqui, tem o ponto de, tipo, essa pessoa pode se considerar full-stack, ou colocar um front e um Firebase, e tem o ponto também, tipo, a pessoa precisa entender o que tá dentro do, do Firebase, o que tá acontecendo ali dentro. Eu já vou dar minha opinião aqui, eu acho que a pessoa deveria tentar entender o que tá acontecendo dentro. É, mas, assim, não do Firebase em si, mas de um outro backend, que eu acho que o Firebase nem possibilita você entender exatamente o que tá acontecendo dentro dele, você só dá as regras e magicamente acontece, né? <risos> Mas eu acho que é uma boa. É uma boa pro desenvolvedor, por questão de aprendizado. É, principalmente nesse caso aí do que o Igor citou do front-end. Do back-end, obrigatoriamente, ele vai ter que entender o que está acontecendo. Mas do front-end front é interessante que ele entenda o que está que tá acontecendo ali dentro do back. E a outra pergunta é do, do full stack, né? Se o Firebase ele contemplaria uma solução full stack de alguma empresa. Cara. Eu acho que faz sentido. Se a empresa usa o Firebase como uma solução completa de back-end, dá pra chamar de full stack. É o mesmo termo que vai ser usado por outras empresas, mas, tipo, aí o contratador que vai ter que decidir se, se faz sentido chamar essa pessoa lá que só tem conhecimento em Firebase e aí tem que estar explícito no currículo. Full, full stack e a stack era essa. E para não ter essa confusão. Mas dá pra chamar, eu acho que dá. E o que, que você acha, Igor? Sim, é, hoje o Firebase
1: de, 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 tem até soluções pra você. Escrever código lá no CloudFolks e etc é, Então, acho que sim Assim, é um... Eu acho que é uma boa entrada para um front-end entender melhor o back-end Com o firebase ali, né Quando ele não tem a, o conhecimento do pro back Do back em si Eu acho que é uma boa porta de entrada dele começando a entender como que funciona Mesmo que as coisas aconteçam meio magicamente ali <risos> Mas já tem alguns conceitos
0: Legal, legal o... E agora a pergunta Fica sendo: a pessoa não tem Conhecimento de tecnologia, ela quer entrar na, na área de tech, ela quer ser um Full stack, qual que Deve ser o caminho dessa pessoa Na minha, na minha cabeça tá bem claro Que para quem tá começando Eu acho que o foco não deve ser tecnologia em si Mas tentar resolver Um problema do mundo real E aí você vai acabar esbarrando nas Pesquisando, é claro nas tecnologias e no... Você pode seguir nessa stack JavaScript que a gente comentou, que hoje eu acho que é o caminho mais fácil. E ou nessa também do Firebase com JavaScript no front, por exemplo. Aí você vai acabar esbarrando nessas tecnologias e focar... focando no problemas você vai ter uma facilidade em tentar... Tentar não. Aprender a tecnologia. Ela é um ela é meio. Ela não é o fim. Eu acho que tem um pouco dessa discussão. Dari é um bom episódio, na verdade. Que eu acho que para quem tá começando, muitas vezes quer focar em tecnologia e não no problema. Mas eu acho que você deve focar no problema, e o full stack, como ele é... Ele contempla a stack inteira, ele sempre tá buscando resolver o problema inteiro. Então você precisa de um problema para ser um full stack.
1: Sim, exatamente.
0: <risos> e aí, sendo... É, eu começaria pelo problema. Eu pensaria num projetinho pessoal, ou algo que alguém já fez... No LinkedIn a gente vê todo dia alguém que replicou a tela do Nubank lá. Meu Deus do céu, eu não aguento mais ver isso. <risos> <risos> Mas enfim. <risos> é... <risos> Mas é um meio de entrada. É um meio de entrada. Sim. Funcional. Funciona pra maioria das pessoas. E eu acho que as... deve focar o problema. E aí por meio da tecnologia vai resolver aquele problema. Pra quem tá começando, assim,
1: realmente não pensar muito, né? tecnologias, né? como você disse acho que o caminho pra, na hora que você tá tentando resolver uma coisa vai aparecendo as soluções vão te levando para você aprender e seguir esse caminho, e aí de repente no meio desse projeto que você tá fazendo, começando claro, sempre aprende ali primeiro os fundamentos, a lógica de programação todo esse básico né? e escolhe um problema, eu acho que realmente é muito bom, faz um projeto e com ele você vai, a vida vai te levando pra onde você mais gosta Porque se você, nesse caminho, for vendo que você gosta mais ali de cuidar da UI De fazer um design bacana De cuidar mais ali do front, né, de CSS, JavaScript mesmo hum. você, vai acabar, você vai ver que você vai acabar indo pra um lado mais front-end se, se especializando nele, sem perceber
0: Exatamente e agora, seguindo para uma outra pergunta aqui que, que temos, é: um full stack ele pode fazer todo o trabalho sozinho de uma empresa? Essa pergunta <risos> seja, chega a ser engraçada, mas é, já dando a minha opinião aqui, eu acho que o, a, depende da capacidade produtiva dele. Se, e da demanda da empresa, né? Se a empresa só quer fazer um negócio ali pequeno que uma pessoa consegue resolver O ideal seria uma única pessoa full stack Que ataque todas as vertentes ali e consiga resolver o problema de ponto a ponta, Beleza? Uma vez o problema resolvido, tá, dessa empresa eu não, eu não precisaria escalar o meu time Mas, muitas vezes o que vai acontecer é que uma pessoa não dá conta de tudo Ainda mais se for uma empresa que vai demandar é, muita é, um sistema complexo, né? Digamos assim. E aí você vai precisar escalar o time naturalmente.
1: Que nem a gente disse no começo. Com o tempo vai aparecendo coisas que são muito específicas, né? Então, eu acho que de começo, assim, dá. A gente vai resolvendo ali todos os tipos de problemas. Mas com o tempo os problemas começam a ser outros, né? Hum. Começa a aparecer problemas de performance. Problemas ali de infra. E coisas muito específicas que, sei lá depende muito se tem alguém do time que é que tem essa especialidade, né? Mas normalmente nesses casos é aí eu acho que já não tem como, eu acho que o time já tem que começar a ter umas contratações mais especialistas para esses tipos de problemas. Uhum. Se ele quiser chegar no próximo passo e evoluir de verdade, né? <risos>
0: agora um último ponto pra gente finalizar esse episódio então, é a nomenclatura da vaga <risos> chamar de full stack chamar de front-end, chamar de back-end realmente importa? é um negócio assim que vai que vai mudar ou se precisa adicionar uma descrição, o que, que você acha Igor? o é, que, que a, a descrição da vaga pergunta, a nomenclatura da vaga
1: é, eu acho que isso é muito complicado ainda mais e hoje em dia, além de full stack tem um engenheiro de software, né? Que acho que vale um episódio só falando disso também. Uhum. <risos> e no fim das contas, a gente só tá aqui pra resolver problemas, né? Eu acho que importa, assim, um full stack eu acho que até por questão de salário, assim, ele acaba tendo um pouco maior porque do que alguém que é só front-end às vezes, né? Isso também depende muito da, de empresa para empresa. Uhum. Mas porque ele consegue agregar muito valor, né? Sozinho ele sozinho. Então acho que nesses casos importa.
0: Sim, eu acho que importa é, totalmente. Mas assim, se você quer chamar de engenheiro de software, quer chamar de engenheiro de software full stack, desenvolvedor full stack desenvolvedor, programador, é, assim, você pode chamar, mas eu acho que tem que ser bem claro o, a stack dentro dessa vaga, Sim. e aí dá até um tema de outro episódio, que seria essas vagas absurdas, né, que a gente vê por aí, que tem um stack <risos> enorme, é, citando três, quatro, cinco linguagens diferentes, e eu acho que, assim, pode ser que alguém, existe alguém que, entenda plenamente, seja especialista nessas cinco linguagens? Sim, pode existir. É algo que a gente vai ver comumente? Não. Não é algo que não, a gente não. vai ver <risos> normalmente, mas sim. assim, eu acho que a vaga, ela tem que ter a descrição muito bem do que, que se trata essa stack, né? E ela tem que ser feita pelo time de engenharia, do time de tecnologia, não pode ser feita por um, é, alguém que, que não entende, <risos> Alguém do é, RH, sim. por exemplo.
1: Exatamente. <risos> Que é onde mora o problema
0: daquelas vagas arrombadas, né? É, exato. 20 anos de, de Node, tá ligado? Sim. A tecnologia não existe nem há 10 anos e o cara quer 20 anos de,
1: sim, de uma determinada
0: sim. tecnologia.
1: Sim. Acho que para essas vagas de full tem que ter uma descrição muito boa, cara. Porque é pra não confundir as coisas, né? Tipo, de um full stack ser um... Mano, consertar até o micro-ondas lá. Daí, né? <risos> não, não é bem assim, né? Tem que uhum. estar muito bem descrito o que que se o si encaixa nessa stack. E acho que um, um full stack também... Ele acaba se adaptando muito bem às... As, as outras stacks, né? Eu acho que é uma coisa que a gente acabou não falando ali no na hora de se tornar, mas um full stack, o princípio ali dele é não se apegar muito em tecnologias específicas e ser uma pessoa que se adapta muito bem, porque nesses casos um full stack para nossa empresa ali para outra vai ser uma outra stack totalmente diferente às vezes, só que os conceitos ainda vão ser os mesmos. Então um full stack mesmo eu acho que é alguém que sabe os fundamentos das, das duas áreas.
0: O importante é você não se apegar muito à tecnologia, também vou dar um pouco dessa, dessa ideia, que, assim, se você quiser um dia mudar de uma vaga que só usava JavaScript para um, uma stack, por exemplo, e mudar uma para que, sei lá, o back é um Java no, no back-end, é, não se apegar à tecnologia, porque a ideia do full stack ele é resolver os problemas independente do, da tecnologia. E se você se apegar a uma tecnologia, você vai estar tá fadado a sempre ficar nessa tecnologia. e Pode ser que essa tecnologia morra um dia e, e nunca mais tenha uma vaga dessa, dessa tecnologia, por exemplo. Mas, então, a ideia central aqui é que você seja focado na resolução de problemas. Agora, uns recadinhos especiais. Nós estamos com um site, gohorsecast.com, .dev.br você pode deixar comentários lá e a gente vai respondê-lo por e-mail e nós também estamos com o Instagram Go Horsecast. é só seguir a gente lá, se quiser mandar mensagem por lá pode mandar, muito obrigado valeu, falou, tchau